0: Не будет, наверное, секретом, что приблизительно с момента существования самостоятельной отечественной литературы и отечественной, скажем так, аристократической, в то же время массовой культуры, есть такой феномен, как мода на культуру иностранную. Ну, с самого начала, конечно же, мы знаем, насколько... Русские элиты и русская литература были франкофонны в буквальном смысле этого слова. Ну, что уж далеко ходить, вспомним Льва Николаевича Толстого и то, как изображена наша элита, говорящая по-французски, причем даже в сам период конфликта с Францией. Затем, с легкой руки Александра Сергеевича Пушкина, у нас, в общем-то, начался период этой англомании, который, в принципе, продолжался практически весь XIX век. Вроде бы, с момента Октябрьского переворота что-то бы поменялось, но если мы с вами посмотрим, например, на народную этимологию слова «чувак», относящийся к стилягам 50-х годов, вспомни, что он расшифровывается как «человек, уважающий американскую культуру». Снова у нас была очередная операция любви к американцам в 90-е годы. По понятным причинам она закончилась, но, тем не менее, наша молодежь не сдается. Сейчас на Руси, матушки, вовсю правят кей-поп И, собственно говоря, многие молодые люди увлекаются корейской музыкальной культурой А многие домохозяйки знакомятся с корейскими дорамами. Павел Юрьевич, как вы считаете, вот эта вот вся периодическая любовь России, матушке, то к французам, то к англичанам, теперь вот к корейцам, это я еще пропустил эпоху аниме, и, соответственно... А я, я а вот это... не пропустил эпоху а, да, аниме, да, 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 да. Ну, Это все свидетельство чего? Некоторые вторичности и периферийности отечественной культуры, соответственно, ее попытки следить за старшими, либо, наоборот, это симптом особой гибкости, особой развитости и готовности Наши великой культуры впитывают в себя различную периферию,
1: как считаете? Во-первых, я хотел бы сразу оговориться и поправить тебя: ты в своей замечательной блестящей, как всегда, подводке поставил Александра Сергеевича Пушкина за львом О, толстым. Не, не, не. Это э, не в хронологическом не порядке, в хронологическом, друзья мои. Вот. События, войны и да. мир происходят, с комарухи, делу, да. конечно, долбанутые <связь> на всю голову. Забавные чуваки с бубенчиками на шляпах, но не настолько. Да, некорректно говорил. Вот саду. что касается, так сказать, сути заданных у мне вопросов, могу пояснить следующее: мне кажется, что здесь ответ однозначно однозначной быть не может. Когда мы говорим или-или, мы ставим сразу же себя в положение, когда мы не сможем сказать правды, условно говоря, даже приблизиться к реальному положению вещей. Мне кажется, здесь не или-или, здесь и, запятая, и, и еще раз и, и еще раз и с запятой, и много-много-много таких составляющих. Вот ты упомянул, видишь, корейскую культуру с одной стороны, да, японскую с другой стороны, и западную, но ведь и южную культуру, да, наши традиционные торговые связи русские с турками да, и с персами, которые наши, в том числе и традиционные враги, но и традиционные партнеры торговые, ведь дали нам большой пласт бытовой культуры. Это тоже ну, нужно понимать. Начиная от ковров, да, с шабаков, с... с... слово кификов, «диван», и... да, диван, самовар и так далее. То есть мы взаимно друг друга обогащали и показывали друг другу различные, так сказать, виды бытия и культурного с точки зрения просто быта населения и, с другой стороны, проявляли неких более высоких, да, каких-то историй, связанных уже с литературой, с музыкой, с театральным искусством и так далее. Да, безусловно, Россия, наверное, являлась законодателем МОД не на долгом этапе своего исторического развития, а в основном, конечно, потребляла. причем, ну, как сказать, не то чтобы потребляла без разбора все на свете, но активно впитывала в себя традиции не только европейские, но и южные, восточные, азиатские. Мне кажется, что во многом это связано с тем, что, в принципе, характер русского государства, русской цивилизации, он сложился вокруг знаменитого торгового пути «Зваряг в греки», по которому в те самые времена, когда осваивались русские города на Волхове, на Волге, на Дону, там же ездили не только варяги и греки, да, там ходили все, кому не лень. И, соответственно, коренное население автохтонное, то есть это славяне, которые стали русскими в процессе, так сказать, генезиса, они впитывали от всех понемножечку, брали что-то лучшее, так сказать, что-то более удобное для себя. И в итоге появилось вот это, мне кажется, достаточно ценное качество нашего народа, как ты правильно упомянул, это открытость ко всему новому, в том числе и наземному, чтобы, так сказать, посмотреть, примерить, перешить и носить. Ну, да, мы с тобой, кстати, в разговоре о русской кухне, о российской
0: популярной кухне, говорили о том, что шаверма и суши...
1: Они Это русско-национальная еда да, уже, да? Это русско-национальная еда и не вызывают удивления, отвращения. И, у... и более того, давай будем откровенны, те суши, которые вы съедите в России и в Японии, все-таки два разных продукта, ровно как и какой-нибудь ближневосточный кебаб вас сильно удивит, в отличие от той самой петербургской шавермы. Но, в принципе, мы можем сказать, что русская культура она какое-то влияние на западную
0: оказывает. Ну, Безусловно. В общем-то, стандартный набор Толстоевский, на самом деле
1: Станиславский,
0: в общем-то, знакомство с творчеством Эйзенштейна и других советских Я, кстати, Эйзенштейн. извини, У
1: -у. добавлю обязательно, что и современная русская культура, она в некоторых ее проявлениях вполне себе ценится на Западе, да, то есть наши оперные певцы, они востребованы, балет по-прежнему, и руководители ансамблей классической музыки, которые регулярно выезжают и дирижируют на Западе, то есть вся вот эта вот культура, она вполне себе и на данный момент... То есть мы здесь не потеряли компетенции, скажем так. Ну да чего же греха таить тату, в конце концов? Вполне себе ну, была история... Вы про группу С... или про мои протоки сейчас? Я великолепные, про, я, да? Я, я, я про
0: группу. Ну, кстати говоря, я как человек, который периодически совершает такие культурологические походы в американское интернет-пространство, вижу по поводу протоков, что там в общем-то, вполне себе представляют, что такое русский криминальный тату-стиль, и время от времени кто-то пытается вполне себе что-то такое изобразить. В общем-то, ничего хорошего, наверное, именно в этом нет, но тем не менее. Тогда можем ли мы, например, говорить, ну сейчас, знаешь, так расправим плечи и скажем, что это все показатель того, что российская культура, русская культура, она как раз в числе передовых и занимается постоянным
1: международным обменом? Да, можем. Я считаю, что можем, потому что вообще, в принципе, вот если мы фиксируем, условно говоря, осень 2023 года, то мы должны понимать, что несмотря на все перипетии последних там пары лет, мы живем в Эпоху интернета. И для распространения культуры сейчас, для ее потребления и распространения, в общем, человеку нужен только смартфон, по большому счету. И многие этим пользуются, и сами потребляют различный контент. Ну, культура сейчас выражена через контент. И э, сами производят что могут, как могут и как умеют. Поэтому вот этот вот обмен, он идет постоянно. Он идет постоянно между и институциями, и рядовыми гражданами. То есть мы живем уже в такую действительно постинформационную эпоху. Не уверен, что правильно, конечно, это определение сейчас применить, но тем не менее, я скоморох мне можно. Хорошо, посмотри, какой интересный момент.
0: Если мы посмотрим на 18-19 и значительную часть XX века, мы увидим, что в общем-то, русская культура непрерывно развивается в контексте общеевропейской, ну глобально европейской, так скажем, включая и США, включая и Латинскую да, Америку давай. и все прочее. При этом, естественно, в силу миграционных процессов, в силу геополитических процессов, в силу недавних событий у нас все большую роль начинает играть. Восточный компонент. Ты справедливо заметил, что у нас есть большой опыт абсорбции и турецких, и персидских, и там кавказских, закавказских элементов, но, тем не менее, тот объем, который стал... Азиатская культура в самых разных ее проявлениях в последнее время Он значительно больше, чем Вот это было на протяжении предыдущих Например, 100 лет. Не получится ли Так, что вот по мере вот этого Развития нашей культуры, через какое-то Время уже нельзя будет сказать, что Русская культура это часть Европейского культурного пространства А это, например, евразийская Некая отдельная история, которая Настолько же европейская, насколько Японская культура на самом деле
1: подвержена Вестернизации. А так расскажи мне, пожалуйста а европейская культура, она сейчас не евразийская, в самом широком смысле, европейская культура сейчас, на данный момент, не получила ли достаточное влияние от арабской культуры с той же самой Юго-Восточной Азии, даже же Япония, та же Корея, тот же Вьетнам, тот же Китай. Нет, все то же самое. Иммиграционные процессы и глобальное информационное поле точно так же влияют и на французскую культуру, и на германскую культуру, и на итальянскую, и английскую, и так далее, и так далее. То есть, в этом смысле мы также продолжаем следовать в ключе общей европейской культуры. Мы точно так же, как и европейцы, которые в свое время вполне себе нормально впитывали различного рода тенденции, время. любые тенденции, да, и сейчас впитывать продолжают ровно как и мы. И там и здесь, исходя из национальных особенностей народа, происходит некое преломление, некая творческая переработка, как это у нас происходит, как это происходит у них. Я не вижу здесь какого то особой разницы между современной культурой в России современной культурой во Франции. Современной культурой в том же Китае и и в той же Японии, и у нас». Понятно, что есть где-то национальные особенности, которые никуда не деть никогда, это факт. Но вместе с тем общая масса культуры, да, вот такое как бы тело ее, да, вот основное, да, она, ну, мне кажется, что у нас, что везде, плюс-минус одинаково.
0: Я сейчас позволю себе такой небольшой псевдоностальгический экскурс в детство. Как ты, наверное, тоже помнишь, в нашем советском еще детстве достаточно много времени уделялось сказкам, легендам, культурным кадам народов СССР вплоть до того, что, в общем-то, в каждой союзной республике был свой мультфильм, в смысле, студия по производству, да, анимации. Да,
1: да, и не только в союзных, кстати говоря,
0: внутри ну, СССР, да, да, были и, студии. Но, но, тем не менее, еще кто-то может там вспомнить достаточно известные, знаменитые работы армян мультфильма разнообразные там детские сказки. И, мультики про казаков, и, да, да, это да, все. мультики про казаков. Казахи и узбеки снимали, в общем-то, достаточно много в советское время и, про историю своих народов. Когда Советский Союз распался, и, собственно говоря, Российская Федерация стала себя изображать не только как наследника Советского Союза, но и как продолжателя той самой предыдущей России, был некоторый такой крен в русскость, что называется. Ну, мы прекрасно знаем, это уже даже не трилогия, не пентология, уже не знаю, сколько там серий в мультфильмах про богатырей, собственно, вот этот образ русских витязей и все прочее. Сейчас же, на самом деле, если мы будем продолжать вот эту линию с азиатизацией, Тут без какого-то пренебрежения, но факт остается фактом, российской культуры ровно так же, как это происходит, например, с европейской, не выйдет ли так, что нам на самом деле на каком-то этапе снова надо будет повторить тот опыт, который уже был в Советском Союзе. То есть очень активно знакомить детей основную массу не только с русскими былиными сказками и не только, например, с якутскими, что логично, потому что там та же Якутия, часть России, а еще, например, с бенгальскими сказками, с арабскими сказками, с корейскими сказками и все прочее. И не будет ли тут вот этой традиционной проблемы, когда что называется, глубинный народ станет массово ржать недовольство? Интересно. Раньше, когда мы учились, у нас там сказки были про Аленушку, там, трех богатырей и все прочее, а теперь надо про
1: Хонгельдона изучать. Что ж такое православные творится к топору? Интересный вопрос, конечно. С одной стороны, в том, чтобы изучить что-то со стороны, даже фольклор других народов, которые так или иначе там, нас окружают все плотнее и плотнее, <с или <с наоборот там живут все дружнее и дружнее внутри нашей страны. Ну, я наверное в этом ничего плохого не увижу. А с другой стороны, конечно, как бы не получилась такая ситуация, что не пухуану Самбрера, да, потому что все-таки надо понимать, что национальный фольклор может остаться в другой нации абсолютно непонятым и требовать какого-то вообще досконального объяснения, почему, потому что мы не в контексте. Поэтому здесь, конечно, нужно будет очень внимательно взвешивать, что, кому и чего мы показываем, как мы, что изучаем, чтобы действительно, как ты правильно заметил, да, так сказать, у нас не расчесывать себе Хангельдона, да, вот этого самого корейского. Ну, смотри,
0: вот, например, в американской культуре Покахонтас является, что называется, теперь уже базовым элементом детской мемосферы.
1: Это прекрасно? Логично, а, да.
0: А готовы ли россияне в массе своей, именно русские люди, к тому, что героя якутского национального эпоса, киргизского, между прочим, национального. Так, эпоса. Не, конечно, посмотри, давай, давай
1: по-другому посмотрим. У -у -у. Давай по-другому посмотрим. Возьмем телек наш замечательный, У -у -у. значит ящичек. Посмотри на условно говоря, там резидентов популярных комедийных шоу. У -у -у. Казахи, армяне. Кажд... Да, каждый Казахи, тварь попали. Да, да сам, так, в самом-то хорошем, о... смысле, в хорошем этого смысле этого слова да. слова. да, там все есть, все рассказывают какие-то истории, и в том числе истории, которые связаны с их, так сказать, бытием на малой родине. В Казахстане, на Кавказе, где то еще в провинции Сейчас, российской... да, в
0: интернете флешмоб по чтению работы Маргариты Симоняна и, в общем-то, люди там, например, знакомятся с традициями
1: различных регионов Краснодарского края и южнее. Вот как вариант, да. То есть, понимаешь, на самом деле мы, в принципе, и так живем в многонациональной стране, где очень много различных национальных культур, национальных традиций, которые, кстати говоря, довольно-таки перемешаны уже между собой, между русскими и казахами, и кавказцами. Поэтому, ты знаешь, мне кажется, что вполне готовы и Плюс, если еще, как ты правильно заметил про Покахонтас, если этим будет заниматься, ну, некая, так сказать, корпорация уровня Диснея, да, понятно, что с российскими поправочками, но которая будет это все правильно продвигать, маркетинг, да, вкладывать денежки в это дело, то я уверен, что, конечно же, да. Как уже, в принципе, в национальном детском пантеоне, в бестиаре, не побывайте этого слова, находится человек паук, да, да, гражданин Америки, да, житель города Нью-Йорк. К России уж никакого отношения не имеет. Но, в конце концов, наш русских агилаги, он, в общем-то, у каждого второго... С русских эгеларий. Я осенил себя крестным знамением, Но я,
0: видишь, дальше продолжу такую ползучую на самом деле провокацию. А не кажется ли тебе, что по мере вот этого все больше такой, не знаю, как подобрать термин, мультикультурной интеграции отечественной культуры может произойти ситуация, когда российская культура в меньшей степени будет европейской, чем азиатская. Это, опять же, без какого-то пренебрежения к азиатской культуре, потому что мы понимаем, что определенно азиатской культуры на тысячелетия старше русской. Но вот какой-то момент мы с тобой, кстати, за кадром часто говорим про там про ардуси, вот этот популярный мем началь... нулевых, да. Да, мем нулевых. Вот не произойдет ли формирование вот той самой ардуси, когда ключевым героем российского пантеона станут Чингисхан и, и Богатур, соответственно русских богатырей придется ну так немножко так на обычном друг мой, вполне себе
1: возможно, потому что ведь это зависит от чего. Во многом зависит от потребителей. Нам с тобой, например, там Чингисхан, как национальный герой, не очень интересен. А в Бурятии, наверное, уже другая ситуация. С точки зрения переезжающих сюда казахов, например, киргизов в Россию, ну, вполне заходят. Они с собой берут и, так сказать, свой эпос Манас, я про киргизов, берут с собой и Чингисхана, и Золотую Орду, и Белую Орду, и все у них нормально, понимаешь? Это, в принципе, часть их национальной культуры, часть их национальной истории. Поэтому, да, если будет у нас становиться все больше и больше в процентном отношении населения а мусульман, выходцев по Средней Азии, то, конечно, будут заходить и эти сюжеты. Обрати внимание, что у нас, кстати говоря, пока еще не то, чтобы сильно массово, но потихонечку начинают делаться и мультики специальные, и газеты выходить, выпускаться, и огромное количество ушей на Ютубе, вообще я молчу, там огромный пласт различных каналов на разных языках, которые, да, вот вещают внутри России вот на такую вот аудиторию, да, на мигрантов, которые к нам переезжают последние там года и оседают у нас. Ну, то есть это как тебе сказать? Это такая вот ситуация, связанная с реальностью населения, которое на территории укоренилось. Из таких вот тоже ярких примеров вспомни, пожалуйста, что в Москве, по-моему, вещает радио Кавказ, да или что-то подобное, где транслируют прямо вот на FM волнах транслируют новости определенные и музыку именно регионов восточных, да, Средняя Азия и Кавказ. За Кавказией. <звы>
0: смотри, какой еще момент культурологического характера. Вот если мы возьмем популярных героев, ну, что называется, ну, не детского фольклора, скажем так, да, детских вселенных игровых, мы увидим, что там очень хорошо представлены американские образы, в какой-то степени представлены, естественно, японские образы, корейские. А европейских И, почти нет. А? А, европейских почти нет. И смотри, какой момент. Все американские образы, они современные. То есть, грубо говоря, Супермен живет среди нас, Бэтмен, вот он прямо сейчас, совершают да. свои подвиги. Герои японской манги, они вообще устремлены в будущее, там события еще... Они вне времени. Они Это, вне... это,
1: это квантовые комиксы, можно да, сказать. Да, да. Да.
0: При этом русские народные герои, они остались при всем были уважении, были либо это былинные времена, либо это пионеры-герои и, соответственно,
1: герои времен Великой Отечественной. То есть они все время где-то там, в прошлом в последнее время у нас героизация современности в общем идет так или иначе, да, государство этим озаботилось, и пытается предложить нам некий свой пантеон, да, героев, но надо признаться, что здесь это не хорошо и не плохо, просто констатация факта, это все в основном военная истории. Угу. да, военная история, гражданских нет, увы и ах, поэтому... Ну, ну тут ну...
0: единственный пример, я, пожалуй, могу привести, это майор Гром, потому что это вот как раз попытка сделать ну слушай, нет, супергероя ну, нет, ну, в американским В, 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 в некотором
1: великам. смысле такие вот произведения, такие фильмы, как там «Лучшие в аду» на шуме Замевший, да, угу. пригожинский фильм, это тоже попытка героизации, да, вот, современного богатыря, да, современного богатыря из ЧВК, который, значит, приходит и решает вопросики. То есть, по большому счету безусловно, да, государство пытается каким-то образом здесь играть на этом поле, но вот как получается, странно, ну -ка, пока смотри, не получается. очень, мне кажется.
0: Давай честно, очень популярным героем массовой современной русской культуры был герой фильмов «Брат-1», «Брат-2». По понятным причинам сейчас, в общем-то, мы видим мемы, которые стремительно расползаются по интернету, этот герой выпадает из современной повестки. По понятным причинам, некогда популярный герой, благодаря которым совершилась не одна и даже не две избирательных кампаний, Штирлиц он, в общем-то, перетек в плоскость анекдотов,
1: а сейчас современному поколению, ну, его на Штирлицу уже не Слушай, я, честно говоря, скажу, тебе, что не я, я из с Багровым до Данила не соглашусь, как с героем до да, поколения, потому что даже когда эти фильмы, особенно брат один, и что говорить, это гениальный фильм Балабанова. Когда он вышел, он, конечно, произвел фурор, но он произвел фурор. Почему? Потому что на фоне всего остального, не побудьте этого слова, дерьмища, который снимали в конце и в середине 90-х в нашей стране вот массовое кино. Да, то, что снял Балабанов, это был действительно выстрел. Это было, ну, это супер, это было шедеврально. Но с другой стороны, после этого вышло много русских хороших фильмов. Поменялась ситуация полностью, да. То есть, все-таки Данила Багров, как герой, это герой вот такой сиюминутный. Да. Это такой вот как бы герой. Остановись в мгновение, ты прекрасно, да, скажем так. Ровно как и персонажи сериала «Бандитский Петербург», который был сверхпопулярен. Или первые сезоны, мы вспомним, давайте, от «Улицы разбитых фонарей». Это все действительно было сверхпопулярно и сверхинтересно. Но это, говорю, вот сиюминутный момент. Нет, к сожалению, сейчас, на мой взгляд, таких вот мощных отечественных образов, как те же самые там известные герои войны, которых нам еще с тобой вот в школе рассказывали, там, условно говоря, да, там Матросов, Гастел и так далее. Нет никаких героев в смысле таких вот, не привязанных к чему-то конкретному, некого собирательного, вот как этого богатырского образа. Его тоже нету сейчас. Ну, даже как банальный дядя Степа в своем. Да, милиционер, да. Вот хорошие, шикарные были стихи на Михалкова, но сейчас, понимаешь, ну, банально, как бы глупо на этом примере воспитывать современное поколение по понятным причинам. Соответственно, дорогие слушатели, подписчики, вот вопрос.
0: Могли бы вы сейчас назвать кого-то, может быть, мы с половиной очень просто ошибаемся, на самом деле, ну, не владеем материалом, а на самом-то деле в современной отечественной культуре есть отличные примеры национального производства, ну или импортозамещения суперменов и бэтменов, про которые можно было бы сказать, вот это... Наше, свое, собственное Либо, на самом деле, мы сейчас живем в очередной период моды на что-то чужое Ну, как была, в общем-то, мода на повторение там страданий молодого Вертера Или на повторение различных там, популярных французских философских образов есть сейчас просто мы будем повторять Корею, будем повторять Турцию Потом прибавится какой-нибудь индийский кинематограф Ну а как говорится, лет через 50-100 посмотрим, поглядим Вопрос к вам. Будем ждать ваших комментариев. С вами были Павел Овсянка и Илья Чертков. Потешное радио. До скорых встреч.